0: Jetzt wird geschlafen, liebe Enkel, gut, gute Nachtgeschichten mit Tiger und Bär. Heute ist es die Geschichte, wie der kleine Tiger einmal Blätterpuffer baute. Boah! Am nächsten Morgen hatten alle prächtig gut geschlafen. Auch der Fuchs, der dann doch als erster eingeschlafen war und am lautesten geschnarcht hatte. Ein schnarchender Fuchs klingt wie eine quietschende Holzsäge. Eine Handsäge ohne Strom. Ab jetzt überlege ich mir nicht mehr, wo die Gans steckt, sagte der Fuchs. Wer hat gestern eigentlich diese interessante Geschichte erzählt? Ein Freund von uns, sagte der kleine Tiger, und zwinkerte mit dem rechten Auge dreimal lang und zweimal kurz. Kann, kannst du das auch? Dann machten sich der kleine Tiger und der kleine Bär auf in den Wald, Pilze sammeln für die wichtige Pilzpfanne am Mittag. Als sie gespeist hatten, lud der kleine Tiger den schnellen Hasen zu einem Wettrennen ein. Der kleine Bär war der Schiedsrichter. Wer gewann? Das darfst du dir selbst ausdenken. Aber bei allen Wettrennen vom kleinen Tiger gegen den schnellen Hasen zusammen, zusammen stand es damit 122 zu 122. So viel ist mal sicher. Das nächste Rennen entscheidet, sagte der kleine Bär und der Gewinner bekommt den silbernen Schnürsenkel. Doch der schnelle Hase war schon weg, war manchmal zu schnell und verpasste dabei das Beste. Der kleine Tiger und der kleine Bär setzten sich vor ihrem Haus auf das weiche Sofa aus Plüsch und riefen den Wolken Sätze zu. Macht ihr das auch? Das größte Glück ist hier, rief der kleine Bär. Und jetzt, rief der kleine Tiger. Und dann sagten sie nichts mehr. Manchmal muss man nichts sagen. Manchmal guckt man einfach den Wolken beim Weiterziehen zu. Und alles ist gut. Als am Abend draußen die Sterne um die Wette funkelten und der kleine Tiger und der kleine Bär im Bett lagen, waren sie ganz schön müde von diesem aufregenden Tag. Oh Bär, sagte der kleine Tiger, was haben wir heute nicht alles erlebt. ui. ui, ui. Stimmt, sagte der kleine Bär. Wir haben Pilze gefunden und gekocht. Ich bin ein Wettrennen gelaufen, sagte der kleine Tiger, und wir haben den Wolken zugeschaut. Ganz schön viel, brummte der kleine Bär, und wäre fast eingeschlafen, hätte es nicht an der Tür geklopft. Ganz schön spät, sagte der kleine Tiger. Vor der Tür stand der schnelle Hase im Schlafanzug mit den roten Punkten. »Heute kein Wettrennen mehr«, brummte der kleine Bär. »Ich kann nicht schlafen«, sagte der schnelle Hase. »Ich habe morgen so viele Termine, dass ich jetzt schon daran denken muss.« »Dann denk doch an etwas anderes«, sagte der kleine Tiger. »Geht nicht«, sagte der schnelle Hase. »Mein Kopf ist zu voll.« »Boah, das ist schlecht«, sagte der kleine Bär und lud den schnellen Hasen in ihr Bett ein, in die Mitte. Denn wer in der Mitte liegt, hat es auf jeder Seite gut. Dann rief er durch den Wassertunnel nach dem flinken Fisch, schickte ihn los, die anderen zu holen. »Gib allen Bescheid«, sagte der kleine Bär. »Der Hase ist ohne Schlaf. Wir treffen uns in zehn Minuten bei uns. Das ist jetzt gleich.« und der kleine, flinke Fisch flitzte davon. Alle kamen. Der riesengraue Elefant fiel mit der Tür ins Haus, die Nachtigall flog von oben ein, der müde Maulwurf kam unterirdisch, die, Arme, die Ameise bemerkte wie immer niemand, der Fuchs, die Tante Gans und der Reiseesel Mallorca. Nur der Igel war nicht da. Zum Igel hatte der müde Maulwurf keinen Tunnel für den Fisch gegraben. Manchmal ist das Leben ungerecht. »Ist die Gans auch da?«, fragte der Fuchs. »Nicht da«, schnatterte die Tante Gans, »nur ihr Gänse-Nachthemd.« »Ich hab meins verkauft«, sagte der Fuchs. »Fuchs bleibt Fuchs.« »Der Hase kann nicht schlafen«, sagte der kleine Tiger.« und deswegen habe ich eine Geschichte für euch. Soll ich sie erzählen? Aber ja, aber ja, sagte der kleine Bär. Aber ja, aber ja, aber ja, riefen alle anderen. Auch der schnelle Hase. Als sie sich alle um das Bett vom kleinen Tiger und kleinen Bären herum bequem gemacht hatten, fing der kleine Tiger an. »Einmal bin ich alleine spazieren gegangen«, erzählte der kleine Tiger, »und habe den Igel getroffen.« Der Igel war an diesem Tag sehr traurig. »Jawohl!« »Was ist los, Igel?«, habe ich ihn gefragt. »Ach, ich ärgere mich so«, hat der Igel geantwortet. »Wegen meiner Stacheln. Eigentlich habe ich sie ja ganz gerne«, aber ich stoße damit überall an und mache immer alles kaputt. Deswegen lädt mich niemand mehr zu sich nach Hause ein. Ich kann's ja verstehen. Dann ist der Igel gegangen. Und hinter sich her hat er ein kleines Bächlein gezogen, ein Bächlein voll von Tränen. Gut für mich, schlecht für den Igel, rief der flinke Fisch. Was ist denn passiert? Der Igel ist überhaupt nicht mehr ausgegangen. Er lag nur noch unter seinem Laubhaufen und war traurig. Ich hab's an dem Bach um den Laubhaufen herum bemerkt. Nicht mit dem Tiger, habe ich mir gedacht. Denn ich hatte schon eine Idee. Ich wollte alles, wo der, Tiegel, wo der Igel anstoßen konnte, mit Blättern verkleiden. Dann konnte er nichts mehr kaputt machen. Und wieder jeden besuchen, jawohl. Starke Idee, sagte der kleine Bär. Also ich bin nachts in den Wald gegangen und traf den Specht mit einem Lasso. Aber der Specht hatte keine Zeit mir zu helfen. Dafür hat mir der Siebenschläger geholfen. War sowieso nachts wach und hatte gerade nichts zu tun. Zuerst haben wir die Krähe geweckt und ihr von meiner Idee erzählt. Lasst mich in Ruhe, hat die Krähe gesagt. Aber ich habe sie locken können. Mit was? Na gut, ich erzähl's euch. Aber verratet es nicht weiter, ja? Krähen wünschen sich manchmal schön singen zu können und nicht nur zu krächzen und krähen. Das kann ich verstehen, sagte die Nachtigall. Also habe ich der Krähe versprochen, dass sie singen wird wie die Nachtigall, wenn sie uns hilft. Jawohl! Die Krähe hat sofort angefangen, die Blätter von den Bäumen zu pflücken. Jedes einzelne mit ihrem Schnabel, die ganze Nacht. Der Siebenschläfer und ich haben sie unten aufgefangen und in den Rucksack vom Reiseesel gepackt. Alle Blätter aus dem ganzen Wald, bis der Mond nur noch ganz schwach zu sehen war. Denn es war schon Morgen. Auf der anderen Seite hatte der Mond einen hellen Punkt, als ob ihn jemand gestochen hätte. Naja, wir sind die Wege vom Igel zu seinen Freunden abgelaufen und haben jede Stelle an der er mit seinen Stacheln hängen bleiben konnte, mit Blättern verkleidet. Haben Blätterpuffer gebaut, jawohl, und das waren viele Stellen, auch in der guten Stube und sogar beim Maulwurf unterirdisch. Echt jetzt? fragte der müde Maulwurf. Hast du nur nicht gesehen, weil es bei dir so dunkel ist, sagte der kleine Tiger. Als wir fertig waren, bin ich den Igel besuchen gegangen. Igel, habe ich gesagt, komm doch mal raus. Aber der Igel wollte nicht. Bringt ja sowieso nichts, hat er gesagt. Stoße ja sowieso nur überall an und mache sowieso alles kaputt. Aber bevor er wieder weinen konnte, habe ich dem Igel erzählt, dass heute ein besonderer Tag ist. Ein Tag, an dem Wünsche in Erfüllung gehen. Kennt ihr die auch? Wirklich? fragte der Fuchs. Mein Wunsch ist bekannt. Wünsche für alle, die spitze Stacheln haben, sagte der kleine Tiger. Mist, sagte der Fuchs, ich habe nur spitze Zähne. Also hat sich der Igel aus seinem Laubhaufen gewühlt und ich habe ihn zu uns in die gute Stube eingeladen. Als er merkte, dass er auf dem ganzen Weg Blätterpuffer waren und er nichts mehr kaputt machen konnte, war er der glücklichste Igel aller Zeiten. Jawohl, hat sogar wieder seine Stachel poliert, hat glänzt, geglänzt wie ein Schniegeligel. Der Schniegeligel? Beim Winterschlaf habe ich einmal geträumt, erzählte der Igel auf unserem weichen Sofa aus Plüsch, dass ich einen Blätterpuffermantel getragen habe und jeder meiner Freunde mich in den Arm genommen hat. Ganz ganz lange. Genau das haben der Bär und ich dann auch gemacht und danach haben wir eine leckere Pilzpfanne gegessen und abends habe ich den Igel nach Hause begleitet. Er war so müde dass er wirklich überall angestoßen ist, war ihm aber jetzt egal. Ich glaube, hat der Igel zum Abschied gesagt, heute ist mein Traum wahr geworden. Und dann hat er geschlafen sieben Tage, eine ganze Woche lang am Stück. Jawohl. Und wie hast du der Grä das Singen beigebracht? fragte der kleine Bär. »Gar nicht«, sagte der kleine Tiger. »Ich habe der Krähe erzählt, sie soll den Schnabel auf- und zumachen und gut lauschen. Einen Ast weiter oben saß die Nachtigall und hat gesungen. Und die Krähe hat's geglaubt. Das reichte, denn sie hat den schönen Gesang nie wieder vergessen. Ein Problem haben wir trotzdem noch gehabt, und zwar ein großes. Aber niemand fragte mehr, welches Problem der kleine Tiger wohl meinte. Alle schliefen, schliefen fest und tief und tief und fest, wie Murmeltiere oder Steine und träumten von einem großen Abenteuer mit Blätterpuffern überall. Mit Blätterpuffern kann man wirklich viel erleben, jawohl. Der Specht und seine Frau haben sich beschwert, flüsterte der kleine Tiger, weil wir alle Blätter gepflückt hatten und es im Wald jetzt sehr kalt war. Und die Bäume waren auch nicht erfreut darüber, fanden es viel zu früh zum Nacktsein. Da haben wir sie wieder angeklebt, jedes einzelne. Ich glaube, es hat niemand bemerkt.